3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur Choc, c'est le tome 18, chapitre 236 de Mission Encre Noire. Et c'est venu le temps des listes de Noël. Sans être exhaustif, je vous propose ce soir pour les deux dernières émissions de cette session de vous suggérer quelques livres à mettre sous votre sapin ou offrir, pourquoi pas, en échange de cadeaux. Pour cette mission encre noire, commençons par le roman noir, Le Polar, voire la science-fiction. La pièce empeste l'essence. Eddie, totalement nu, est attaché à une chaise en bois avec un épais ruban adhésif aux poignets et aux chevilles. Chacho est à côté de lui. Yolanda est déjà morte. Ils ont ligoté Chacho sur la chaise et l'ont obligé à regarder pendant qu'il faisait tout ce qu'il voulait avec elle, avant de lui tirer une balle dans la tête. Elle gît à ses pieds, son soutien-gorge et sa culotte rouge ont été jetés dans un coin de la pièce. On dira un salon, mais à l'exception des chaises en bois, il n'y a aucun meuble. Les murs blancs sont nus et les stores baissés. Trois états sont dans la pièce. Le type à la grenade est parmi eux. Eddie a entendu les autres l'appeler Segura. Le linebacker est là aussi. Il l'appelle Quaranta. Quaranta pour quarante. Et il trouve ça étrange, car il avait entendu dire qu'il n'y avait que trente Zetas. Il parle anglais comme s'il avait passé un certain temps au Texas. Ochoa est adossé au mur. C'est le nom de movie star. Ochoa. Le fait qu'il n'ait pas pris la peine de cacher leur visage Ni leur nom fait comprendre à Heidi qu'ils vont le tuer Lui aussi Il espère seulement que ce sera rapide Puis il aperçoit des t-shirts blancs Qui tremblent dans une bassine remplie d'essence Et Ochoa dit Hey Vous aimez la carne assada les gars On a été obligé d'attendre là-bas pendant des heures à renifler cette bonne odeur Ça nous a donné faim Alors, on va se faire une carnet à Sada, nous aussi. » Bonsoir à toutes et à tous encore une fois. Ceci était un extrait de Cartel de Don Winslow. Et oui, l'hiver s'installe, il fait nuit à 16h. Tout le monde l'a noté, n'est-ce pas Il est temps de vous plonger dans de gros romans bien joufflus et s'il y en a un d'attendu, c'est bien le 17e roman de Don Winslow Cartel qui est la suite de La Griffe du chien qui est paru en 2016 aux éditions du Seuil. Don Winslow, bah Whistlow, pour la petite histoire, a suivi des études d'histoire et de journalisme. Euh, c'est un grand voyageur qui a exercé divers métiers acteur, gérant de salle de cinéma, guide de safari et détective privé. 15 romans plus tard, dont Savagees, qui a été porté à l'écran par Oliver Stone, il arrive avec le roman fleuve La griffe du chien en 2013, paru aux éditions Point. Ce roman eut tellement de succès qu'il est devenu la référence lorsqu'il s'agit de lire sur le trafic de drogue et les narcotrafiquants. Cartel est la suite tant attendue de cette griffe du chien. On y retrouve les personnages principaux, Art Keller, le flic incorruptible de la DEA, la Drug Enforcement Agency, on va dire, le justicier solitaire. Et on y retrouve également Adan Barrera, le baron de la drogue, ennemi juré du premier, double fictionnel, du vrai, celui-là, le vrai narco, le vrai narco-trafiquant, El Chapo, Joaquin Guzman. Vous ouvrez ce livre, ce n'est pour ne plus le refermer, je vous le garantis. Plus de 700 pages d'un alcool très fort, parfois même des pages d'une horreur difficilement supportable. Vous plongez au cœur du narcotrafic et autant la période 75-2000 couverte par la griffe du chien était déjà subjugante et affreuse, autant celle de 2004 à 2014 prend une autre dimension. Une escalade dans l'ignoble qui fait dire que les USA connaissent leur plus grande bataille au plus près de chez eux, Or et à l'intérieur du plus proche de leurs frontières, celle du Mexique. Plus de 70% de la production de cocaïne transite par ce pays. Un marché de 30 milliards de dollars qui alimente une industrie. Un système composé d'avocats, de tribunaux, de flics, de juges, de gardiens de prison, de fra- fabricants d'armes et de matériel de surveillance. Et bien sûr... On devrait s'en douter deux consommateurs. Il faut bien se l'avouer, comment changer une économie si florissante Don Winslow, lui, l'a compris, cartel est le moyen de nous en parler et de tisser à nouveau une épopée captivante. Il ouvre son roman sur un hommage aux 128 journalistes mexicains tués par les cartels. À l'aide d'une carte, ensuite une carte très détaillée du Mexique, vous visualiserez les contours du désastre en cours dans la région. Car Don Wislow est très 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 bien documenté. Il précise même avoir consulté les nombreux blogs et autres posts envoyés sur l'internet pour faire un suivi quasi en temps réel des derniers temps du roman avec la réalité en cours. Pour l'histoire, en 2004, l'agent Keller vit dans un monastère. Et Barrera, lui, est emprisonné. Le criminel s'évade et le gouvernement américain ne peut que faire appel à Hardkiller, Killer, ce qui ravive la lutte à mort entre ses deux anciens amis, ce qui représente le fil conducteur du livre. Inspiré du réel, Don Wieslow emprunte au style journalistique, sec et direct pour décrire l'ampleur du monstre. Personne n'échappe à la corruption et à sa tentation. Rien ne doit arrêter le fleuve de déversement de la drogue et du fric entre les deux frontières, à travers les autoroutes 5, 25 et 35, en particulier les, fameux, les fameuses Sinkes. Il n'y a rien d'amusant d'ailleurs à décrire les carnages atroces. Ce portrait sanglant, glaçant d'une époque dopée au sensationnel est surtout rattrapé par l'air du temps. Car, il faut bien le reconnaître, de nos jours, il y a une terrible ressemblance entre les actions des cartels et Daesh, l'organisation État islamique. Des exactions sont filmées, elles se font concurrence dans l'horreur, la rapidité et le mode de diffusion sont quasiment les mêmes. Chaque organisation doit contrôler son territoire, ses territoires, se faire respecter et faire peur aussi et surtout. Les dialogues dans Cartel sonnent justes. Certains personnages inspirés du réel donnent un relief édifiant au roman. La guerre est déclarée depuis longtemps. Cette guerre nous concerne tous et surtout ici deux hommes qui se détestent à mort. Dans ce roman épique, Cartel, documenté à l'extrême, euh, Cartel est un feuilleton sans fin qui nous confronte. C'est un thriller, un roman d'espionnage, un roman macro et micro-visionnaire. Il est impossible d'échapper au serpent du récit dont les nœuds coulants se resserrent petit à petit sur vos angoisses. La mort violente est érigée en mode culture. Plus elle est absurde et spectaculaire, plus elle justifie l'existence du système basé sur la peur et la fascination de la mort. On en vient à se dire qu'il est peut-être cruel de ne voir le Mexique que par ce prisme, ce prisme réducteur et que la, polu- la population est bien trop absente de ce livre. Et pourtant, et pourtant, les exemples ne manquent pas de réaction citoyenne. D'ailleurs, la place des femmes est soulignée beaucoup plus que dans la griffe du chien ces femmes, plus nombreuses que l'on croit, qui prendront des responsabilités confiées auparavant aux hommes et qui malheureusement, dans bien des cas, connaîtront des sorts aussi funestes. Marisol, la doctoresse, ou Erika, qui a 19 ans, qui va occuper un poste de chef de police, ou encore Anna, la journaliste muselée, qui trouvera le moyen de, per- de prendre la parole à force de courage inouï. Et à force de curiosité, eh ben oui, vous découvrirez bien vite L'identité de ces femmes courageuses en fouillant, je veux dire la vraie identité de ces femmes, en fouillant sur le net. Prenez donc l'exemple de Marisol Valles Garcia et voyez ce qui lui est arrivé. Passeport pour le noir donc, passeport pour un voyage sans retour, Cartel est un livre clé, un de ces fameux romans bientôt adap- adaptés au cinéma, forcément, dont on dira plus puissant à la lecture, forcément, un roman fulgurant, forcément, dense aussi, qui illustre une époque où l'idée capitaliste pure et dure de la raison du plus fort domine encore et toujours, et pour longtemps. Un best-seller efficace donc, Cartel Bien sûr Un best-seller imparable, lyrique, un livre qui sera certainement dans toute une bibliothèque près de chez vous. Et c'est ça aussi la logique du marché. Cartel tient ses promesses, une logique de marché, une logique de mort glaçante et irrésistible. Pense. Ils en ont après mon putain de doigt. Ils pigent pas tout ce qu'ils se racontent dans leur langue de merde. Mais ce qu'ils veulent quand ils le foutent par terre et lui tordent le bras, ça oui, il a capté. Oh, tu marches sur ma main, culé, dégagé de ma main, putain de main... Le Hatch Blond a aboyé des ordres. Ça a discuté ferme et maintenant, il y en a un qui lui écrase la main avec son pied cradingue. Il lui fout son putain de panard sous le nez et lui broie la pogne. Arrgh, culé « Ah, Il gueule Ghost de toutes ses forces. Il lui en reste pas beaucoup, mais il gueule. Il a la pétoche, là. Il se remet à trembler. Il a chaud. L'autre lui broie la pogne et il se demande pourquoi. Sauf un doigt, il se demande pourquoi. Pourquoi ils en ont après son doigt. Enculé, il gueule encore. C'est pas la première fois depuis hier. Il a gueulé quand ils l'ont sorti de la caisse. Et il a gueulé quand ils l'ont foutu dans cette cave pourrie. Et il a gueulé quand ils ont commencé à le cogner. Et à le cogner. Et à le cogner. Enculé Il s'est battu. Il a fait la frousse déjà, gosse, mais il s'est débattu. Et il se départ encore là. Il se laisse pas faire. Il la boucle, il lâche rien. Nib, nada, que dalle Malgré la douleur et la trouille et leurs questions à la con. Allez-vous faire... Putain,
2: maman, merde.
3: Parfois, c'est trop dur. Alors il arrête. Et il plonge. Profond. C'est ça qu'on lui a appris à McCall. Penser loin, joli, avant, avant toutes ces conneries. Oh, cul. Avant Ryder, qui est crevé. Et lui qui s'est fait choper. Il va y passer, c'est sûr. Il se met à chialer, mais il se reprend. Il y a froid. Il sue, mais il se les gèle. Avant, loin, joli, joli. Il sait plus ce que c'est. Ou quand c'était Putain, ça fait tellement longtemps. Il se laisse couler, profond. Ils ont dit et ils cogitent. Et ils voient la tronche de la petite Baker. Il aurait bien aimé vivre un truc joli avec la petite Baker, Ghost, mais il a pas su. Et elle Elle a pas compris. Elle préfère se la prendre dans le fion par cet enculé de Fox, la petite Baker. Il sait y faire, lui. Il a su, avec elle. Elles sont jamais pour Ghost, les gens petit petit petite Baker. Oh, enculé. Il a su y faire avec tout le monde, Fox. Avec Voodoo, avec les copains, tous. Tous, ils l'ont laissé tomber. Même Viper. À cause de Fox. <rire> Ghost, lui, il les lâchera pas. On appuie sur sa main.
2: Non, 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 faites pas ça. Non, non,
3: non, le, le mec qui veut monter dessus a posé le canon d'une calache au bout de son index libre. Euh, non, 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 non. fais pas ça, fais pas ça. Le coup part, ça résonne dur. Ghost, gueule. Oh, yeah. <rire> il, est, il se marre, genre incontrôlable, en voyant le Taleb sautiller dans la pièce en hurlant de doure, douleur. « Fallait m'écouter, connard C'était sûr que t'allais te niquer le pied. <rire> T'étais trop près <rire> !» Ghost en chie aussi, mais il continue à se marrer. Ça fait un mal de chien, mais il se marre. Elle vibre sa main. Il a l'impression qu'elle va lui péter à la gueule. Il se marre quand même. Il tremble de partout, mais il peut tenir. Il a connu pire. Il se marre. Il se marre fort. Il pleure. Et ses yeux restent sur le l'algi bondissant. Il ose pas regarder son index, non. Il a plus d'index. Il veut même pas bouger sa main. Il se dit « Va falloir apprendre à tirer. » Avec le majeur! <rire> C'est con cette réflexion, si ça se trouve, il aura bientôt plus de majeur non plus. Enculé! Du lourd, du massif, sans doute le cadeau ultime cette année, DOA et son diptyque Pouctou, dont est tiré cet extrait. Pouctou, paru chez Série Noire, chez Gallimard rappelez-vous, plus tôt dans la saison nous recevions ici même Aurélien Masson le directeur de chez Série Noire de chez Gallimard pour les 70 ans de la collection et il nous disait disait le plus grand bien de cette suite à venir qui devait reléguer bien des romans d'espionnage et autres thrillers aux oubliettes Eh ben oui, oui, oui c'est un peu le cas autant l'exercice entamé ici avec Clandestin et Le Serpent aux mille coupures toujours chez Série Noire autant ces romans qui auguraient des meilleurs espoirs, ben autant Pouctou, sous sa version Primo et Segundo, viennent confirmer, voire même plus que tout cela, tous ses espoirs. Il en va des romans qui quadrillent une année et marquent de leur sortie une époque. Les Racines du Mal de Maurice Gédantet en font partie, Pouctou, désormais, en fait partie aussi. De qui s'agit-il Qui est Deoa Deoa pour Dead on Arrival c'est un auteur de romans noirs, certes, on l'aura compris, mais c'est également un film de Rodolphe Maté de 1950. C'est aussi une prière musulmane pour les morts ou encore un sigle de commerce international qui désigne les pertes animales lors d'un transport. Vous l'aurez compris, l'homme, l'écrivain n'aime pas qu'on en sache trop sur lui. C'est assez inédit à l'heure du tout-info. C'est assez inédit pour être souligné. Évidemment, certains ou certaines mauvaises langues pourront y voir un souci calculé du marketing. Bon, ouais, peu importe. Au final, reste l'œuvre. Pouctou s'ouvre avec des citations de Cormac McCarthy de Méridien du Sang et un dicton Pouctun ou dit autrement Pashtun. Je cite. Le Pouctou se dresse solidement sur le Pouctou. L'épouse Pouctou n'acceptera pas de mari Pouctou qui n'a pas de Puktu. Bon, je sais, ça fait un peu de Puktu un peu partout. En tout cas, c'est le titre des deux romans, de ces deux monuments, que sont Primo et Segundo. Puktu renvoie aux valeurs fondamentales du peuple Pashtun, l'honneur personnel et celui des siens de sa tribu dire d'un homme qu'il n'a pas de Pouctou est une injure mortelle et si vous rajoutez à cela qu'une citation d'Hermann S dans le Loup des steppes lance Segundo je vous affirme que les ingrédients se mettent déjà en place pour un fameux cocktail explosif dans votre lecture. Tenez-vous le pour dit que les cœurs sensibles et les lecteurs du dimanche passent leur chemin. Vous tenez dans vos mains une fresque hautement combustible qui va vous happer fourmilant de détails réalistes plus de 70 personnages, autant et voire plus de sigles et d'organismes internationaux dont la CIA est le plus simple à retenir. Puktu, c'est aussi une carte pour préparer le théâtre des opérations. C'est le décor escarpé qui va occuper votre lecture de plus de 1400 pages. Et eh oui, les vallées et montagnes de l'Afghanistan, les zones tribales à cheval sur le territoire voisin pakistanais sont désormais votre quotidien. Et encore, vous allez être secoué d'un bout à l'autre du monde. Et ce monde est peuplé de kamikazes, de mercenaires, de passeurs de drogue clandestins, d'ambitieux, de rois, de fous, de journalistes tête brûlée, de drones. L'homme est coincé dans un univers où la limite entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, est bien mince. Dans ce théâtre sanglant, les personnages de Deoa incarnent chacun un point de vue. Fox, alias Fennec, alias Robert Roundan, le mercenaire... Amel, la journaliste française, Cher Ali Khan, le contrebandier qui a rejoint les insurgés talibans, Peter Dingle, reporter canadien, Thierry Genet, l'homme d'affaires expatrié en Côte d'Ivoire, ou Story, la prostituée défigurée ou encore le menaçant enfant à la fleur. Tous ces, tous ces personnages tentent de survivre dans Pungtu primo. Lynx, alias Servier, alias Ronan Lacroix, déjà croisé dans Citoyen Clandestin, envahit le devant de la scène avec Cher Ali Ran dans Segundo. Lancés tous les deux dans une course à la vengeance, qui, contrairement à la première partie dans Primo, cette fois-ci, cette vengeance prend toute la place. Primo détaille plus le contexte géopolitique, les influences des différentes grandes agences internationales, le rôle de certains gouvernements, les luttes tribales, les itinéraires du trafic de drogue et les liens et motivations parfois obscures et improbables au départ de certains personnages avec d'autres. Barbouze, agent des services secrets pakistanais, mujahideen et vétéran de milices albanaises, iranienne ou serbes, on est impressionné par la maîtrise du souffle romanesque et la précision de la documentation de DOA. Scène d'action captivante, suspense déchirant, un, une puissance de style dérangeant et foisonnant de perspectives diverses. Seg- Segundo vous laisse pantois, ahuri il n'y aura pas de suite, c'est une chose qui est sûre. Vous allez revenir à lire les autres volumes de la série, c'est une certitude. Primo et segundo se lisent de façon indépendante, cela dit, il faut bien le préciser. Deoa prend son temps pour poser ses intrigues, il a lu les anciens, c'est noté en fin de volume. Kessel, Conrad, Thierry et Laurence, ils citent ces sources nombreuses, il y a également un glossaire des sigles et une annexe rappelant l'ensemble des personnages qui vous est fourni à la fin des deux livres. De d'ailleurs, ose le grand écart et vous révèle pour chaque volume sa playlist de David Bowie à yuk sec. Vous savez, le fameux Tonight. Take my hand, play my game tonight. Bon, ouais, vous avez déjà dû entendre jouer ça quelque part. On y trouve même les Black Angels avec Black Grease. C'est un appel du pied certain Puktu est un roman incontournable. Deux romans incontournables, devrais-je dire. Primo et Secundo, C'est un, c'est un incontournable de cet hiver. Un monument du polar qui marquera à n'en pas douter le genre et pour longtemps. N'hésitez plus. Go ahead. Chante Yuxek. et ben, avant d'être happé par l'implosion des infrabasses, je me demande si vous allez être prêt pour prendre votre claque. Grosse, grosse, grosse recommandation. Puktu. Primo et Segundo. Chez Série Noire de Gallimard. C'est un conseil toutes et tous à vos sapins. mars, mercredi 18 mars, Ostie, nuit. Dans la ligne droite, la Ferrari 488 GTB montait jusqu'à 300. Il faisait nuit, un fort vent de Sirocco s'était levé, qui déchaînait de furieux tintements dans la mature des bateaux aramés, amarrés à la jetée centrale du port d'Osti. Fabio Desideri, était vraiment satisfait du nouveau chef-d'œuvre d'ingénierie sorti des usines de Maranello. Son dernier caprice qui lui avait été livré quelques heures plus tôt. Deux de ces Albanais barraient l'accès de la, à la zone portuaire, prêts à dissuader le noctambule séduit par une promenade d'autrefois. Mais personne ne pointerait le bout de son nez. Hostie risquait de devenir terre morte. Samouraï d'un côté et les enquêtes de l'autre avaient désertifié cet endroit qui autrefois était si prospère et prometteur. Maintenant, les familles vivotaient de miettes. Rome virait au gris et Hostis était éteinte. C'était à lui de rallumer les lampions. C'est pourquoi, au lieu de la gonzesse intergalactique qui aurait apprécié le contexte, sur son missile à quatre roues, il trimbalait un Danilo Mariani suant et tremblotant. Le promoteur s'était figé quand les hommes de Fabio l'avaient embarqué dans la boîte du Pigneto, où il était en train de négocier avec deux travelots pour 50 grammes de coke. Des traves infectées, de la dope pourrie. Mais d'un autre côté, personne ne lui faisait plus crédit. Fabio avait donné des instructions précises. Danilo avait glissé au fond. C'était à lui de le ramener à la surface, à de justes conditions, bien entendu. «» Voilà, nous y sommes. D'un coup de frein brutal, le museau de la voiture rouge s'arrêta à deux mètres de l'eau, juste devant le Mykonos 4, le 36 mètres en carbone que Fabio avait enlevé pour une bouchée de pain à un entrepreneur grec croulant sous les dettes. (rire) Elle est forte, cette Les deux hommes sortirent de la voiture, Fabio de son pas élastique, Danilo haletant et toussant.  « J'ai toujours pas compris pourquoi tu m'as amené là, Fabio. (rire) »« Tu te souviens du Waterfront, Danny (rire) ?»« Et comment Une arnaque mondiale !» Samouraï et sa vieille bande de prêtres pédés, d'usuriers, de mafieux en cale sèche et de politiciens ripoux avaient décidé de faire de ce bout de mer Tyrrhénienne un paradis pour riches. Port touristique, boutiques de griffes, casinos et une montagne de neige artificielle pire que ce que pourrait imaginer un chèque pervers de Dubaï. Tout avait tourné en eau de boudin, naturellement. Voilà, c'était un extrait de Rome brûle, de Carlo Bonini et de Giancarlo de Cataldo. C'est la suite de Suburra, vous l'aurez deviné. C'est encore un roman euh, choral qui est traduit par Serge Cataldo. Quadrupani, aux éditions Métayées en 2016. Après l'échec cuisant du, porte, du projet immobilier dans le quartier pauvre de Subura à Rome, comme je le disais dans, dans cet extrait, ce quartier qui impliquait la mafia, les gitans, l'administration et, et même l'église, Samouraï, le, le, le chef de la mafia de la capitale italienne, ben, se retrouve dans ce, dans ce nouvel épisode, dans cette suite, en prison et ce pour un très bon bout de temps. Son fidèle lieutenant Sebastiano, son bras droit, va saisir l'opportunité pour se placer au milieu de tout ce beau monde. L'annonce faite par le pape, euh, car la religion est un état dans l'état en Italie, et surtout à Rome, en tout cas le pape François annonce donc un nouveau jubilé. Ce qui aiguise les convoitises de tout ce beau monde. Les millions de pèlerins attendus vont relancer le business de la construction notamment. De juteux marchés en perspective, n'est-ce pas Il en faut peu pour que la pègre romaine, les trafiquants de drogue en particulier, euh, se prépare à un combat sans merci pour s'emparer de ce fameux gâteau. Les alliances se modifient, une guerre menace. Le nouveau maire, Martin Giardino, pour sa part, s'adapte et confie les rênes de la lutte anti-pègre à l'incorruptible Adriano ex-député du Parti démocrate et féroce opposant aux alliés de Samouraï. Pour celles et ceux qui avaient adoré Souboura, Rome brûle, tient toutes ses promesses. Le filage de l'intrigue est touffu et complexe, à l'image des nombreuses négociations, trahisons et alliances qui se lient en coulisses, ce qui ravit à la lecture. Cette suite est aussi déroutante que la première. Une fois encore, malgré la violence des truands, les vieux ripoux et leur trafic d'influence auprès des pouvoirs publics est tout aussi sale. Une fois encore, la fiction est largement inspirée de la réalité. Grève de fonctionnaires, dans les transports ou les poubelles, paralysie de la ville, finition des travaux publics en retard, morts violentes, attaques racistes liées à des groupuscules fascisants, etc., 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 etc. Tout ceci fait partie des faits divers que l'on trouve dans les journaux à Rome, au même titre que euh, le problème avec les sans-papiers, la gestion des biens de l'État où l'argent sale circule vers les institutions et ce qui fait évidemment pas que du bien à l'image de la capitale italienne. Il faut reconnaître que parfois, les mafieux reviennent aux vieilles méthodes pour régler leurs affaires. et oui, et oui, il faut bien euh, réguler le marché et euh, les bonnes vieilles recettes euh, mafieuses et les bonnes vieilles recettes du capitalisme, à savoir... La loi du plus fort existe toujours. Rome brûle, c'est le roman qui met à jour le fonctionnement d'un système politico-mafieux euh, très structurel. Et cette structure mafieuse gangrène la vie civile et politique de Rome. De Caltaldo Taldo et Bonini ne nous épargnent aucun détail des coulisses du pouvoir à Rome. La valeur quasi-documentaire de ce livre vous surprendra de nouveau. L'Italie du présent ne peut échapper à son passé. Les affaires Berlusconi, le fascisme rampant, la situation compliquée de l'Europe garantissent un terrain de jeu parfait pour la pègre et pour la pègre de toutes sortes. Cet univers est sordide. L'abondance des personnages donne beaucoup d'épaisseur et multiplie les angles de lecture, bien entendu, en mettant à jour les doutes et les faiblesses de chacun des personnages. Les uns survivent et dominent, les autres meurent ou disparaissent. Carlo Bonini et Giancarlo de Caltaldo laissent une fin ouverte à leur histoire, ce qui devrait à nous annoncer une suite plein de promesses. Les acteurs rivalisent de talent, pour conserver une clarté, les auteurs, pas les acteurs, les auteurs rivalisent de talent, pour conserver une clarté d'écriture, une vitalité toujours renouvelée de l'intrigue, suffisante pour vous accrocher à votre lecture. Rome brûle pourrait bien vous subjuquer, cette suite confirme la lancée de Soubura, je vous recommande ce livre sans hésitation, plongez-vous dans la Rome tragique d'aujourd'hui, au plus près d'une réalité qui dépasse souvent la fiction.
2: Je m'appelle Henri Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé Être beau, gagner de l'argent Puis surtout être intelligent Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps Je suis chanteur, je chante pour mes copains Je veux faire des tubes et que ça tourne bien, tourne bien Je veux écrire une chanson dans le vent Un air gai, chic et entraînant Pour faire danser dans les soirées
3: L'attentat n'avait toujours pas été revendiqué. Et malgré tous les efforts de la police scientifique, on n'avait pas encore isolé les composants de l'explosif utilisé pour fabriquer la bombe. Tout ce que l'on savait, c'était que le sac qu'il avait contenu avait également été bourré jusqu'à la gueule de clous d'un modèle tellement répandu qu'il allait falloir interroger tous, tous, tous les magasins de bricolage de la région tout en gardant à l'esprit qu'il y avait une chance sur un million de récolter un indice exploitable. Des équipes de policiers s'étaient déjà attelées à cette tâche ingrate depuis la veille, et les résultats restaient proches du zéro absolu. Il y avait en effet fort à parier que les assassins, s'ils étaient des fous criminels, n'en étaient pas des abrutis complets pour autant. Les clous avaient certainement été achetés par petites quantités à chaque fois, peut-être même à plusieurs endroits, assez loin des lieux du drame, pour que les emplettes des tueurs se dissolvent dans l'anonymat de la clientèle habituelle. Le capitaine Denis Larald étira ses longs bras maigres derrière lui. Il n'avait pas dormi plus de deux heures durant la nuit, engoncé dans le fauteuil de son bureau. Cette affaire lui donnait envie de vomir, et une incoercible démangeaison d'abattre ses propres mains, le salopard qui avait eu cette idée méprisable, lui tordait les entrailles. Tout en laissant son regard fatigué suivre les portraits des victimes de la tuerie, l'un après l'autre, il se gratta du bout des ongles la barbe dure et grisonnante qui lui mangeait les joues. Dernier roman et suggestion de la soirée pour cette mission en creux noir c'est un extrait tiré de Ne prononcez jamais leur nom de Jacques Saussé paru en 2016 aux éditions du Toucan Noir. Ce roman est la suite de La pieuvre. On y retrouve les personnages de ce, de ce premier euh, fascicule, de ce premier livre, que sont Daniel Magne, le capitaine Daniel Magne, en déroute, déchu de son poste et transféré dans le Pays basque pour y cuver sa peine. On retrouve également le lieutenant Lisa Eflin enceinte du capitaine, Ben, enceinte finalement à son insu puisqu'il ne le sait pas encore, alors qu'il est à siroter quelques bières ou à se remettre de sa dernière cuite en terrasse de la place de la gare. Une gare de chemin de fer qui vole littéralement en éclats sous l'effet d'une bombe des plus meurtrières. Blessé, le capitaine Magne se retrouve nez à nez avec le terroriste présumé. S'ensuit une course poursuite complètement folle, une accélération subite dans la vie du capitaine de police qui sent l'erreur de pilotage assurée et le destin funeste qui s'ensuit. Daniel est englué dans sa déprime et sa séparation d'avec Lisa. Lisa, elle, est vissée à ses angoisses d'être une mère où on de le devenir, et celle de retrouver vivant son compagnon ou ex-compagnon disparu suite à la poursuite de l'assassin. Qui est donc ce ce tueur sadique qui s'attaque aux innocents Un vrai méchant incontrôlable, complètement recroquevillé sur un passé d'abus, incapable de transcender ses blessures d'orgueil autrement que dans la violence extrême d'assassinat de jeunesse au plaisir sensuel, voire sexuel de tuer, il n'y a qu'un pas que franchit allègrement ce tueur implacable qui met au défi les nerfs de ses personnages comme comme ceux du lecteur S'agit-il de terrorisme S'agit-il d'un pervers isolé et extrêmement bien préparé Doit-on s'attendre à d'autres attaques Telles sont les questions qui se posent d'entrée dans ce roman très noir et abouti le neuvième de l'auteur. « Ne prononcez pas leur nom » a été ébauché en 2015, une année particulièrement noire pour la France. Jacques Sausset avait déjà abordé les thèmes de la menace terroriste et de la catastrophe épidémiologique dans le Loup, hein, son, pré- son précédent roman que nous avions ici même présenté. Le disposi- dispositif narratif de ce dernier roman est très efficace. Le récit fait place aux réflexions et doutes de chaque personnage. Le tueur nous révèle ses plans et ses motivations par une suite de lettres confession sur un, un iCloud. C'est fascinant, l'idée est brillante, et cette idée surtout que le tueur met en place un étrange stratagème qui promet d'autres horreurs à venir les tout autant. Pourquoi porte-t-il tant de soins à éloigner les curieux de sa maison et surtout de les, enloigne, de les éloigner de son propre champ Que dissimulent les nombreuses commandes de produits chimiques faites sur le net sous des noms d'emprunt? Daniel Magne et Lisa Eflin se retrouvent au cœur d'une course poursuite contre la montre des plus stressantes et angoissantes. Ces deux personnages ne se doutent pas qu'ils sont à la veille de livrer l'un des plus fa- l'une des plus féroces batailles de leur carrière. Un roman marécageux et très noir dont on ne sort pas miraculeusement indemne. Le capitaine, ou le capitaine plus précisément Daniel Magne et le lieutenant Efflin Pourront-ils préserver leur couple et élever leur nouveau-né alors qu'une série cauchemardesque va changer le cours malhabile de leur vie mmh. Il vous faudra du nerf et du courage pour en savoir plus. Un thriller hautement recommandable mené à tambour battant au Pays Basque pour finir Mission Encre Noire. Ne prononcez pas leur nom de Jacques Sausset aux éditions du Toucan Noir. J'ai, j'ai pas fait euh, tout mon travail ce soir finalement, parce que j'ai oublié de vous citer un petit peu, ou j'ai pas trop eu le temps, on, on va dire ça comme ça. Euh, la plupart des, 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 des tunes que j'ai passé ce soir, il y avait euh, Hazel English euh, avec euh, « Make it better »,« Elle me tue ». Euh, pour Tous les chemins mènent à Rome Karl et les hommes boîtes euh, ce, cette reprise de Balavoine que vous aurez toutes et tous reconnue, euh, le chanteur et enfin euh, méta pour euh, Renération Y, et je, Voilà, on va le dire comme ça euh, La bonne adresse cette semaine, si ça vous tente le 8 décembre, les Louias leur 10 ans d'anniversaire ça se passe au Ritz euh, je vais euh, vous en donner un petit peu plus, bah oui parce qu'en fait euh, pour la petite histoire, les Louias Louyaz, euh, ça fait euh, ça fait déjà depuis 2012, depuis leur album précédent euh, Animator, et euh, ils ont pour la peine envie de fêter ça puisque leur groupe a commencé en 2006, écrit créé en 2006, ça fait 10 ans, donc ils vont fêter leur 10 ans au Ritz, et puis pour cela, ben, euh, ils vous invitent à leur mariage bah ben oui, c'est leur gâteau de mariage, en tout cas si vous allez faire un tour sur leur page Facebook, vous allez voir un superbe gâteau de mariage des euh, Louyaz Here lies the Louyaz Youth Ouais, c'est pour la petite blague. En tout cas, ça se passe au Ritz le 8 décembre pour la modique somme de 10$ dollars en avance ou 13 dollars à la porte. Ça vaut la peine de se déplacer, pourquoi pas, pour un anniversaire. Les c'est le 8 décembre, le Ritz. Et voilà qui conclut cette mission en creux noir. Clé J, make me feel good. Celui-là, je l'aurais pas oublié. En tout cas, j'ai eu le plaisir ce soir de vous présenter une liste complètement subjective de Noël. La première, c'était complètement noir, complètement polar. Non, il n'y avait pas de cette science-fiction. Ça, je vous garde ça pour la semaine prochaine. Je l'avais annoncé, mais regardez, il y a des petites erreurs de temps en temps. Vous avez eu le plaisir d'entendre, j'imagine et j'espère, des chroniques autour de Cartel de Don Wislow, paru aux éditions du Seuil en 2016. Je vous recommande le monument Pouctou. Primo et Segundo, en deux parties, paru en 2016 aux éditions Série Noire chez Grimard. Puis, Rome Brûle de Carlo Bonini et Giancarlo de Caltaldo, paru en 2016 aux éditions Métayé. Puis, en toute fin d'émission, n'oublions pas non plus « Ne prononcez jamais leur nom » de Jacques Sossé, paru aux éditions du Toucan Noir en 2016. and Voilà, c'est fini pour ce soir. C'était le tome 18 de Mission Encre Noire, chapitre 236. Restez sur Choc pour le Mission Encre Noire. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut le
1: Ripple effect, composite reality, the opposite is simple Saddle steps with other men who fought wars In lawless lands where they send kits to settle scores And where the root of the problem ain't nothing to resolve Since it was slammed from the start to destroy all involved Your misery depends on your angle Understand it when you let your emotions tangle in a sad tangle Or when you're looking for that person who will satisfy what you think you need Though it fails every time you try Vandalizing your own character who lies to you Blowing the candles on a cake you ain't entitled to And you can attempt to act content with your contentious attitude But when the universe gets back at you It ought to catch you when you're sleeping Or when you're sipping on that fine wine The lesson sits on that fine line One lesson, one life, one session One mission, one fan, one mission Three more to earn the your One lesson, one life, one session One mission, one
0: fan, one mission Three more to, aim, more to To walk to the same door One lesson, one
4: life, one session One vision, one fan, one mission more to end the to one point One lesson, one life, one session One vision, one fan, one mission
1: Give away your goods, nothing lasts forever So let's blend together <laughs> They
4: all in that key- They pocket creeps, they a different pies With ambitious eyes, six degrees of ties To the enterprise. intellectuals can theorize So far removed that they don't empathize with little guys But the high education costs them highs some. never wonder why the playing fielders never even tried. Unless you're only looking to justify your own lies And grow wise and slow you down like your size Exercise your own demons There never been a right season to do with things for right
0: reasons That's just it, we best believe it. As long as we breathe in Unearth the meaning behind the PR And